0: Fala moçada, estamos no ar aqui com o 39º Hard Count Podcast, é, estamos aí chegando próximo do nosso episódio 40, hein? que será um marco meu amigo Deminha. E estamos aí para falar da semana 8, fazer também a previsão rápida da semana 9, responder as perguntas de vocês e também os nossos quadros de sempre, hein? nosso quiz, nosso injury report, e, enfim, o nosso nossa rotina que vocês têm se acostumado aí. Recebemos uns feedbacks positivos na semana passada, do, do, do episódio um pouco mais curto, então a gente vai tentar manter essa linha e fazer algumas alterações também com base em algumas sugestões que a gente recebeu. Valeu? É, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo de minha, como é que estão as coisas aí em Toronto e vamos começar
1: esse episódio 39 hein? Fala Bado, fala galera, aqui em Toronto um frio danado, cara, começou a... Época boa, inverno, que agora temperaturas negativas, mas, cara, temperatura negativa que não nos abala, né? A gente continua sempre empolgado para falar de futebol aí, falar da NFL e das coisas que aconteceram nessa semana, que ainda tivemos aí a, o final da trade deadline hoje, né? Então vamos vamos falar bastante aí.
0: É isso aí. Então, começando o nosso episódio, para não perdermos o costume, vamos para o nosso quiz. É, Deminha, hoje sou eu o responsável Por fazer o quiz,
1: então bora fa Fazer a seguinte dica Ele é um jogador ofensivo Vamos lá então, número 39, ofensivo Me vem à cabeça o running back né? Eu vou chutar Eu tenho duas opções, mas eu vou chutar uma só Que é o Danny Woodhead
0: Danny Woodhead, essa é a sua escolha
1: Minha escolha Então tá bom, no final daremos mais dicas
0: Para ver se você aceitou, acertou Ou se vai mudar o seu palpite e minha bora pro
1: o Report? Bora lá, o Indian Report, hoje eu vou emendar o Indian Report e a Trade Deadline já, beleza? Então Pode vamos ver. lá, Se, seguinte, James Winston fora da temporada, parece que rompeu o ligamento do joelho né, na partida contra o Buccaneers e tá fora da temporada, vamos ver o que, que vai acontecer agora com o New Orleans Saints que vai ter que ir de travel em meu amigo, aí então Hill né? tá voltando também, né? É, mas aí, entre os dois, eu ainda sou mais o Simeon, né? Concordo. A mais impactante de todas, cara, é triste pra gente que, pra mim, principalmente, que colocou como jogador né, com mais várias corridas da NFL nesse ano, seria o Derrick Henry, que está fora né, por tempo determinado, aí não se sabe se vai ser de seis a dez semanas, acabou tendo uma lesão no pé, teve que fazer até, inclusive, uma cirurgia, segundo o Mike Braybill, então é uma, uma perda aí né, considerável para o ataque do Titans e com isso que a gente tem a volta do Adrian Peterson, cara, o incansável running back que já passou por diversas equipes, está assinando aí com, com o Titans para tentar suprir essa ausência. Mais um que vai ficar fora da temporada esse, é, até o final do ano, né, é o Daniel Hunter, defensivista do Vikings, também se machucou, também para o do Vikings que eu acreditava que ia ser forte esse ano, não vencendo, né é uma, uma perda considerável porque ele é um excelente deficiente E agora falando de um afastamento aí que a gente teve, né, pedido pelo Calvin Ridley, cara, ele pediu o afastamento do Falcons para cuidar da sua saúde mental, né? A gente vem falando aí, gente, não, né, o pessoal vem falando nos últimos tempos aí das, da pressão que vem sofrendo vários atletas, inclusive teve toda uma polêmica lá com a, aquela tenista Naomi Osaka, com Novak Djokovic, enfim, então, muitos atletas estão tendo esse problema aí com, com a saúde mental e o Ridley pediu afastamento para se tratar. Também uma perda considerável para o ataque do Falcons, né? Que acabou nos decepcionando essa semana, a gente vai falar depois. Então, é, é isso aí, né? Que tem que cuidar um pouco da, da saúde mental a, esses atletas de alto nível. O meu agora... vago
0: só a situação dele, né, Neninha? Quando que ele volta? Se volta essa temporada? Se não volta? Se já está definido? É, eu acho que eles não têm isso
1: muito bem claro ainda, né? não tem então mas a gente fica na guarda para ver tomara que ele volte logo né cara porque um, é um excelente atleta né um cara que é bom de ver jogar então espero que ele consiga se tratar o mais rápido possível e agora falando da trade deadline que foi hoje cara que encerrou esperava muita movimentação acabou não tendo é, tivemos o Melvin Ingram né o linebacker que estava no Steelers essa temporada foi o Chiefs uma troca para uma sexta rodada da, do próximo ano e a mais impactante de todas, né, que inclusive impacta a minha pessoa, que fiquei muito triste ontem, ontem à tarde o dia inteiro, cara. Foi o Will Miller sendo trocado por Rams, cara, por uma segunda e terceira escolha de 2022. Ou seja, o nosso querido George Beton, a General Manager, chegou esse ano e consegue jogar um ídolo no lixo, né, cara? Então é lamentável a situação, mas vida que segue. Desejamos tudo de melhor para o Bom Miller aí no futuro lá nos Rams, cara. Que agora ficou uma defesa fraca, né? Com o Aaron Donald, com o... Como é que é o nome? O Leonard Floyd, com o Ramsey Rams. Tá, tá fraquinha a defesa do Rams, né?
0: Cara, ficou imoral essa linha defensiva do Rams, hein? É isso aí. Fechamos a minha... deadlines Deadline ó, Injury Report. Então, é. beleza. Então, então, vamos agora falar da semana 8, fazer uma retrospectiva, tentar ser um pouco mais rápido do que a gente foi semana passada é, para falar dos jogos. Começando pelo, como sempre pelo jogo da quinta-feira, né? o Packers vencendo, então, em Victorizona Cardinals por 24 a 21 e um jogo um pouco decepcionante por parte de Kyle Murray, né? Teve um jogo sem TDs e, e, e duas interceptações. Andrew Hopkins teve um jogo esquisito também, saiu do jogo, voltou, tava... Meio, uma situação meio estranha, e o Packers é, consegue tirar essa, essa invencibilidade do Cardinals, que ao meu ver já vinha amadurecendo, que isso ia acontecer, já havia tido alguns jogos meio estranhos, alguns jogos excelentes, né, claro, como, por exemplo, do Rams, mas... É... Green Bay Packers mostrando que é um time dos favoritos do NFC, que aquela derrota por cento na semana 1 não significa nada. É, destaco também de mim, é o AJ Dillon nesse jogo, e apesar de não ter feito o TD, que fez o Aaron Jones, o cara jogou muito, e o cara é um cavalo, assim, dá até vontade de... Eu estava tava comentando com os amigos durante o jogo, que dá vontade de que o Aaron Jones perdesse um joguinho só pra gente ter condição de ver o AJ Dillon correndo sozinho o jogo inteiro para ver como que seria, porque, pô, o cara... Tá bem demais e o Packers conseguimos a vitória numa situação muito adversa, né? Sem o, os dois principais receivers, Robert Tony também perdeu a estourou o joelho, né? Fora da temporada, então é, o Green Bay conseguindo uma, uma vitória numa situação bem adversa aí e enfim, Arizona agora começa a ter também ver o Rams no retrovisor da divisão, né? Tava próximo, agora já estão com os recordes iguais aí e uma divisão que por enquanto vai ser bem disputada até o final.
1: É, na verdade, o que espantou nesse resultado foi o Packers conseguir vencer o Cardinals com os admissíveis que possuía, né, cara? Porque praticamente não tinha ninguém lá de, de qualidade ali, né? Os principais estavam fora e ressuscitaram o Randall Cobb, né? Que acabou dando dois touchdowns. Então, é, isso acabou salvando aí o, o Packers e o Cardinals foi decepcionante, cara. Achei um joguinho muito, mais ou menos, do do Murray, cara, eu que tava todo empolgado com ele continua ainda, mas achei que foi muito mal, cara, desse jogo, não conseguiu né, conectar os passes certos e, como você falou, agora o Rams tá na cola, na verdade aquilo que a gente já previa, né, o Rams ser o melhor time da, da NFC, provavelmente vai, comece a, a dar certo daqui pra frente, mas fora isso, cara, o resultado foi decepcionante, o os cara, não esperava e... Empolga, empolgador para a torcida do Packers, né, cara? Que se não fosse aquela derrota fatídica para o está estaria invicto.
0: É, e assim, mesmo o Cardion sendo um jogo bem abaixo, ainda chegou em totais condições de vencer no final, né? Com aquele drive, um bom drive no fim, chegou ali na goal line, que ou seja, já tinha praticamente um empate garantido, né? Com uma situação do um field goal que seria um chip shot ali. Mas também fomos, também teve aquela interceptação ali naquela né? falha do, do AJ Green e do Kyler Murray, que não conectaram legal, acabou sendo interceptado e, enfim, era o pior cenário possível da jogada, acabaram perdendo essa partida em função disso. Beleza, bora para o próximo. Então agora, Carolina Panthers e Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons, quando a gente acha que vai engrenar, estava né? com recorde recorde, é, 50% ali, né? Tava 3-3, vindo de boas atuações Duas boas atuações seguidas O Panthers vindo numa draga danada Sendo Dar no jogando muito mal é, Mesmo assim o Falcons conseguiu perder, né, cara? O que mostra a inconsistência desse time aí E que de fato não é algo Confiável que a gente possa Botar a mão no fogo aí Para as próximas rodadas, né, mim? Acho que esse ano vai ser um ano bem difícil De a gente conseguir confiar no Atlanta E no Carolina também, né? Entre nós aqui um jogo bem ruim também do Darno, mesmo assim, acabou se machucando no fim, pediu o Walker, teve que entrar ali para um drive final, mas o que, que você achou desse, dessa partida aí, de minha? Um jogo também que se não fosse é, o não ter machucado no fim, a gente provavelmente nem teria ouvido falar direito, né, da situação dos times.
1: Cara, a única coisa que eu vi de relevante nesse jogo foi uma hora que o Matt Ryan machucou a mão, que saiu... Levou um pisão, seu se tono ensanguentado, bem no dia do Halloween ali, né? Falei, nossa, que maravilha, né? Se vestiu lá na esquerda ainda bem. É, mas, cara, é, é, o Panthers, quando a gente acha que ele vai mal, ele vai bem, quando a gente vai bem, ele vai mal, né? É tudo ao contrário. E o Falcons, cara, olha, não é possível, cara. Perder pro Panthers, cara. A gente, quando fala que o Falcons, né? Nossa, poderia realmente estar tá bem, vai lá e apronta, né? Ele, é o que eu falei, cara, o Fogos, o primeiro tempo ele joga, o segundo tempo parece que o time dá um tilt lá, cara que para de funcionar o, o time inteiro, e daí no final do, do período eles voltam a tentar ressuscitar, e às vezes é tarde demais, então nesse caso ficou claro que ficou, foi tarde demais, e acabou o Carreta na derrota, uma derrota aí que os dois times estão mortos na divisão, não vão fazer muita coisa, só aguardar quem que vai vencer a previsão deles, né? Porque os dois aí não, não prometem mais nada, bato.
0: Realmente times fracos que a gente com certeza não vai apostar absolutamente nada aí em relação a um recorde positivo ou até mesmo brigar por um playoff. É, e acho que um resumo bom é a gente ter um time com 129 jardas aéreas hoje com 146 um NFL de hoje é, dá para ter uma noção de como foi essa qualidade dessa partida. Bom, falando em qualidade da partida, Buffalo Bills e Dolphins. É, o Buffalo teve um jogo bem estranho no primeiro tempo, né? O, o halftime acabando em 3x3, um placar bem inesperado, dada a potência do ataque do Bills, né? E também a fragilidade que o Dolphins vem demonstrando, então foi até surpreendente. Mas no segundo tempo acabou se resolvendo 26 a 11 para o Bills. É, cara, mas a gente tá parece chovendo no molhado, mas claramente o Tua não é o cara, né? Acho que cada vez isso vem se demonstrando e um jogo bem, bem ruim mesmo, é, um fumble, apesar de não perdido, uma interceptação e o Josh Allen tendo uma atuação bem, bem razoável aí no, no segundo tempo, né? E o destaque para o nosso amigo Antivax aí, o Bisley com 10 para 110 desse jogo, Buffalo garantindo a, o favoritismo nessa divisão, é, provavelmente vai varrer essa divisão aí, né? Acabou perdendo para Steelers e para Titans até o momento, mas acho que essa divisão vão ser seis vitórias fáceis na conta do Bills, apesar do New England estar se, se ajustando. O que você achou desse jogo em de é?
1: Bom, esse é mais um jogo que eu pude assistir, porque aqui sempre passa Buffalo Bills, né? Independente do que aconteça, vai estar passando eles. Um jogo bem esquisito mesmo, primeiro tempo, cara, né? Ninguém conseguiu conectar, tanto o Bills quanto o Dolphins, muito mal ofensivamente. Segundo tempo que o Josh Allen resolveu aparecer, né, com seu potencial de MVP e carregou aí o Bills. Quero pedir desculpa para você, mas quinta-feira eu fiz uma pergunta, né? Será que eu escalo Cole Beasley ou o Christian. Christian Kirk, né? Do, do Cardinals? Você Sim. falou, não, vai de, vai de antivacus. Eu falei, não, vou de, vou de Kirk e tomei na cabeça, né? Porque eu, eu entrei no <risos> meu jogo no por causa disso, né, cara? Beasley realmente apareceu pro jogo. E do lado do Miami Dolphins, cara, quem apareceu foi o glorioso, que a gente não falava muito tempo dele, né, cara, levanta Parker, acabou fazendo um bom jogo com oito recepções e 85 jardas, porém, né, tem interesse, como já mencionado aí, porque o Tua realmente é fraco, ficou só na, naquele burburinho que ia rolar a troca com o Tua, com o Deshaun Watson, enfim, não aconteceu nada nessa nessa, nessa último dia de, de trocas aí e... Dolphins ali, 1-7, um cara, cravando que é um time fraquíssimo e o Bills sobrando lá ainda, porque eu acho que o, o peito do Tapizaga tá vindo bem, não, não vai fazer muita coisa, não.
0: É, então, eu acho que realmente esse time do Miami tá assustador esse ano e me chamou a atenção também como eles não estão conseguindo botar a bola na mão do Waddle, né? Foram 12 targets e apenas 4 recepções, aí que mostra também um pouco desse, desse problema que o Tua vem passando. Bora para o próximo, 49ers 33, Bears 22, estive bastante desse jogo, é, Jimmy Garoppolo teve um jogo interessante, com 322 jardas e dois TDs corridos, inclusive numa corrida desenhada para ele ali, Dibble Samuel com 6 para 171, ele vem numa sequência muito boa, é, e o Justin Fields mostrou alguns flashes bem interessantes nesse jogo, né? É uma corrida para TD muito legal que ele fez um scramble para direita é aquele tipo de jogada que acho que a torcida do Bears tá querendo ver né criatividade improviso é, e, mas enfim o time do Bears é limitado estavam né? sem Matt nessa nessa rodada que provavelmente seja um reforço provavelmente eles fizeram um jogo melhor até por conta disso Neg tem seguro o time do Bears é... Mas assim, acho que deve ser meio deprimente um pouco assistir esses jogos do Bears, do Bears aí, porque querendo ou não, o 49 poderia ser um time que eles incomodavam e enfim, o jogo acabou nunca sendo muito competitivo na minha visão, sempre parecia que o 49ers, que o ofensivamente, estava muito na frente, né? 322 jardas aéreas e 145 corridas e um ótimo jogo também do no, no calouro Elijah Mitchell.
1: Cara, o que não gosta o que eu não gosto, na verdade, é ele fez esse TD maravilhoso, o, o Justin Fields Desenfim. já começaram a falar, TD, do, TD da, da temporada até tem... agora, cara, não, pô, vamos com calma, né, cara, foi um TD bonito, mas não é para tanto, né? Daí começa a gerar essa expectativa, depois o cara vira um fracasso, daí o pessoal vai falar que a gente pega no pé, né? Mas não, tem que ter calma, foi um TD bonito, mas é que o negócio ainda tá se adaptando, né, Justin Fields, com uma interceptação também lançada, é óbvio, tem que dar tempo para ele, mas vamos com calma. E do lado do 49ers, a gente, a gente colocou no nosso Instagram lá, né, cara, que o Elijah Mitchell seria um dos destaques da, da semana e foi, né, cara. 137 yards, um touchdown, cara, Importantíssimo né, na vitória aí do 49ers, que vinha já pressionado aí de resultados ruins, mas acaba se recuperando, tentando ganhar um pouco de fôlego para a divisão, que é muito difícil,
0: né? É, mas assim, não, não acredito muito no FN né, nessa sequência, não, e eu acho que esse tipo de jogo acaba segurando o Jimmy Garoppolo ainda como starter aí, algo que provavelmente o FN não esperava que, até esse ponto da temporada, ele não estaria ameaçado, como ele não está, né, dada a contusão aí do Trey Lance, e esse bom jogo que ele fez. Vamos dar sequência, então, Steelers e Browns, cara, esse jogo foi um show de horrores, né? <risos> o Steelers perdeu... O kicker, no primeiro tempo ainda, numa decisão péssima do Mike Tomlin de ir para um fake, e é, que acabou colocando o seu kicker numa situação de lançador, e ele levou uma porrada, e o kicker, obviamente, primeiro, não está acostumado a apanhar apanhar, né? então a probabilidade de se machucar é maior, e outra que ele usa bem menos proteção que um jogador que está mais suscetível a isso, como um QB, né? como um, um outro jogador de ataque, enfim. É, e acabou tendo uma concussão, se não me engano, saiu do jogo o nosso amigo Chris Boswell, e o Steelers ficou sem kicker, cara, porque o punter, que por sinal é um senhor bastante roliço, o punter do Steelers, se você não conhece, não viu ele ainda, bota aí na, no Google, é um cara bem robusto, e ele nunca tinha chutado nenhum field goal, nem kickoff, nem nada, em nenhum nível, ele era só punter, que para mim chama bastante atenção, né, o cara ser e nunca ter chutado, mesmo em raiz, nada, nunca tinha chutado. E daí o Steelers não tinha mais condição de ir para field goal, e nem para extra points isso mudou bastante a dinâmica da partida e mesmo assim cara é, a freguesia do Browns para Ben Brandon em Cleveland continua mesmo diante dessas condições bizarras e cara o Baker Mayfield eu acho que está chegando uma hora que ele está sendo exposto sabe é, eu acho que o time do Browns é forte, o time do Browns tem peças mas ele está segurando esse time do Browns é, não era para estar um time 4-4 nessas condições, sabe é, esse jogo era um jogo claro que é aquele jogo que vai mudar aquela chave aquela rotina de Cleveland né e do time que sempre perde dos Steelers o papai deles e ele vai lá num jogo desse 15 a 10 cara não conseguiu fazer mais que 15 pontos e eu acho que o, Bayf o Baker Mayfield é, já começa a ser um pouco exposto ele é bastante orgulhoso não vai lidar bem com isso caso, caso isso começa a florescer na mídia aí e enfim não vejo boa perspectiva para ele nessa temporada, não, porque ele parece não conseguir evoluir e ter um jogo como um QB Elite, né?
1: Não, e ele não consegue utilizar as peças que tem, né? Pô, ele tem o um Odell Jr. ali, então, o cara recebeu uma bola para 6 é muito pouco, né, cara? O Odell Beckham Jr., que era um dos principais adversários da Liga aí, alguns anos atrás, aí, então, né, tem que usar mais, cara, o próprio Nick Chubb, com uma recepção só, é complicado, né, cara, e perder pro Steelers, aí Steelers também todo remendado, cara, é um negócio meio, meio esquisito, né, cara, é uma, dá uma divisão meio, meio complicada, a gente achava que o Bengals ia ser o favorito agora, depois da semana passada, já também tropeçou, a gente vai falar depois, mas enfim, cara, um joguinho bem fraco, né, cara, dois times não, não produzindo muito ali, cara, o Terrestre do Browns, que foi o que é o forte, não, não desenvolveu, né, não teve nem sem jardas, jarda, somando todos os running backs e todas as corridas. E esperava mais do Browns aí, por os competicidas, mas não aconteceu. É, o
0: Del Becker, inclusive, teve uma polêmica do pai dele hoje, né? Falando, reclamando, colocando as questões do, do Baker. E o Karim Hunt claramente fazendo falta para dar essa respirada pro Nick Chubb e para conseguir esse jogo corrido render bem. E, cara, agora para o próximo jogo. É <risos> um jogo que eu acho que Matou a minha combeta, por sinal, minha combeta, se fosse Telecena, eu ia ganhar nos menos pontos, né, de minha, porque escolhi três <risos> jogos e errei dois. E o Philadelphia Eagles, 44 a 6 para cima do Detroit em Detroit, cara. E assim, parece que o Detroit faz o possível para que a sua torcida sempre sofra o máximo possível. O que, que ela faz? Contra os jogos contra times fortes, que a torcida não tem esperança, ele vai lá e joga bem e torna o jogo competitivo. Vai pegar um time fraco em casa, a torcida chega com a esperança de hoje. Vai ser ele toma uma sapatada sonora dessa. E, cara, é... começa a ficar cada vez mais difícil, cara. Porque se você pega um jogo que era a probabilidade de ganhar como este, e toma 44 a 6, qual é o outro jogo que você vai olhar no schedule do Lions e falar assim: cara, esses caras vão ganhar esse jogo aqui? Nenhum, né? Eles vão ter que nos surpreender. E eu acho que tem um pouco de culpa de Zika também, que eu acho que esse foi o um jogo que a galera postou muito no Lions. Não só eu, mas eu vi ali na. Teve, as apostas estavam altas no Lions essa semana, por conta da competitividade que eu tinha mostrado contra o Rams. E iam pegar um time fraco como é o Eagles, né? Acabaram tomando 44 de minha. Com o Jalen Hurts aí gerão, é, liderando o Eagles novamente em jardas aéreas, que foram pouquíssimas, né? Só passaram 16 vezes, mas correram. 46 vezes para cima do Detroit Lions <risos> para 236. E o que tem me chamado a atenção é o seguinte: tem que é os coletivos, sempre tem falado: Ah, o problema sou eu, começa por mim, não preparei meu time, meu time não estava preparado, não estavam prontos. É, beleza, esse argumento vai funcionar por um tempo. Mas daqui a pouco as pessoas vão olhar e falar: Ué, mas você está 17 jogos com o time sem estar preparado e pronto para jogar, vai embora daqui, né? E aí, Demi, o que você
1: achou dessa tragédia em Detroit? Cara, esse foi o jogo que quebrou todo mundo, né? Eu também acreditava que os Lions iam ganhar, não coloquei na combeta também. a Minha combeta também foi uma decepção, que eu acertei uma de três, sei lá, foi horrível. Mas o Lions, cara, pegou esse Eagles, que pra minha opinião é um dos piores times da liga, e tomar esse tipo de resultado em casa, cara, é vergonhoso, né? Não tem desculpa do Ben Campbell, que que ajude ele, né, cara? Por mais que os jogadores sejam ruins, o time seja ruim, mas olha, cara, é. Foi fechatório assistir, cara. É que ele também passou aqui pra TV daqui do Canadá, cara, eu consegui, fui vendo junto com os outros jogos, né? Cara, eu colocava no jogo, já, já era lance de TD do Igos cara. E, e corrido ainda por cima, né? Falava, cara, não é possível, cara. O pessoal vai olhar o placar e falar, nossa, o Eagles é uma máquina, né, cara? Correu sei lá, quase 300 jardas e tal, mas, cara, não. O Eagles é fraco, o Lions, então, nem se fala. Acredito que o Lions agora deva pegar uma um 0-17 aí, porque não vejo mais luz no final do turno pro Lions, cara, e vai garantir a sua primeira pique da ano que vem.
0: É isso aí. Bom, acho que esse jogo não tem nem muito mais o que falar, né? Vamos para Titans e Colts em Indianapolis, jogo bem legal, né? bem disputado, jogo que foi para overtime, 34-31 pro Tennessee, mas que acabou ficando marcado primeiro pela contratação do Derek Henry, né? Que aparentemente fora da temporada. A confirmaram ou já confirmado, mim Cara, sei, falaram
1: seis ou dez semanas, então ainda não está confirmado fora da temporada.
0: É, cara, se o. Derek playoffs, Henry, né? Se o Derek Henry de fato ficar fora da temporada, acho que as chances do Titans vão se embora né? Ele, por qualquer coisa de ficar longe nos playoffs aí, já que eu acho que eles vão acabar levando essa divisão mesmo sem ele. É, mas acabaram tendo um jogo que Derek Henry não resolveu, mas Eddie Brown resolveu, né? 10 para 155 e um TD, o Ryan Tannehill lançou para três CDs e agora provavelmente vai ter mais um peso nos ombros dele para carregar esse time aí nas, nas próximas semanas sem Derek Henry, Vamos ver se muda um pouco o estilo desse ataque. É, e o Carson Wentz, cara, putz, quando a gente acha que o negócio vai engrenar, né? A gente até falou na semana passada, né? Pô, é... Carson Wentz, será que está voltando? Vamos segurar, né? Aquela insegurança de dizer que não. Então os números dele não foram ruins, mas cara, lançou uma interceptação no final do jogo, que colocou o Titans na partida. Acabou que foi uma pick six, que até foi bom que foi uma pick six, né? Porque daí ele pegou a bola de novo e conseguiu marcar um TD rápido para ir para o overtime e lançou outra interceptação daí na overtime. E o nosso amigo Fat Randy, Randy Bullock, Acabou decidindo a parada aí com um field gol no overtime, vitória do Tennessee. Acho que merecida,
1: né, mim É, merecida pelo que jogou a partir do segundo período, né? O primeiro período foi uma coisa tenebrosa, né, cara? Dava a impressão que o Colts ia passar por cima, né? Meteu 14 a 0 cedo com o Michael Pittman, anotando dois touchdowns, né, cara? Baita Recebendo... receiver, esse cara vai ser receiver um daqueles bons
0: NME. Ele e o Jonathan Taylor running back também, tem um talento jovem aí pra explorar por anos aí, o coach.
1: Vai, vai, eu tenho ele acho que em três ligas, só que eu acabei escolhendo só em uma, né, essa semana, mas enfim, deu resultado de qualquer forma, um bom receiver. É, o Ends, cara, que papelão, né, Lançar aquela pique, ela tá louco, cara. Daquelas que você fica com... Não esquerda, mas, né? Mas é, não... Não tem a explicação que o cara fez, uma pena, né? A gente já falou do Derek Henry ali. E o Tenny, cara, tem que começar a cuidar um pouquinho mais da bola, né? Cara, lançar duas piques também não... não é tudo já jogo que você vai fazer virada. Foi.
0: é a defesa do Colts também não era as piores. Derek Henry, cara, até a gente tava falando disso essa semana, né? Minha? Acho que chama mais atenção o fato dele disso não ter acontecido até aqui do que de fato a contusão, né? Porque o tanto de carries que eles estavam socando nele, inclusive nesse jogo tiveram 28 carries com o cara baleado. É, uma hora ou outra, isso ia acabar acontecendo, acho que é inevitável né, na posição do running back e a punição física que esses caras tomam. Bom, vamos para. Acho que é a, surpresa, a maior surpresa da rodada aí, né? Bengals, que a gente tanto elogiou na semana passada, que tava como seed 1 da AFC, é, perdendo para o New York Jets. New York Jets em Nova York por 34 a 31. É, num jogo que acabou ficando marcado pelo nosso amigo Mike White que lançou 405 jardas na substituição do Zach Wilson sendo o primeiro QB desde Vini Testa Verde no Jets a lançar 400 jardas e o primeiro QB desde Ken Milton a conseguir 400 jardas no seu primeiro jogo como titular então o Mike White aí cara teve um jogo que o, Michael, que o Zach Wilson chegou nem perto de ter até agora né e aí, será que vai rolar uma pulguinha atrás da orelha da comissão técnica do Jets sobre quem que segue como titular aí, caso o Zach Wilson volte logo? É, acho que essa é essa a pergunta que mais fica aí, né? E o Cincinnati acabou tendo um jogo estranho, né? Principalmente quando chegava no goal line, chegava na red zone. Chegou várias vezes e teve alguns fordão stops ali por parte da defesa do Jets, mérito deles, claro. Mas parece que as chamadas não foram muito bem realizadas ali nesse momento. E apesar do Burrow ter lançado três TDs, aí o jogo ficou aquém é, marcaram 31 pontos, mas acabaram tomando uma sapatada ofensiva do Jets, que não vinha acontecendo, né? Inclusive o Jets marcou o um primeiro TD no um primeiro quarto do ano dele nesse jogo e acabaram sendo prejudicados pela arbitragem também, né? De mim. No, no final ali que o cara deu um helmet-to-helmet -helmet em que o jogador do ataque do Jets acabou abaixando a cabeça em cabeça do capacete do jogador do Bengals e a juizada acabou pardalzando e dando é, helmet to Helmet contra o defensor do Bengals E aquilo ali acabou esfriando o jogo e matando no final é, Jogo esquisito esse aí, né, Denise? Esse aí também foi um eliminador de cometas. Eu tinha ido de
1: Bengals num Survivor e morri é, eu fui de Bengals na, na minha combeta e quebrou, né, cara Realmente foi algo surpreendente Principalmente pelo ataque, né, do, do Jets Que a gente vem falando aí há tempos que não é nada de muito bom, ainda mais com o Zac Wilson lá, né, agora com o Reserva, a gente pensou, nossa, agora vai desandar, agora não vai produzir nada, o cara já chega metendo 400 yards e 3 CDs, né, fora o que ele correu também, né, ou não, se não me engano. Mas, enfim, é... o resultado totalmente fora da casinha do Bengals ali, a defesa foi muito mal, né, permitindo esses pontos. E não tem muito o que falar, né, cara, o Bengals tem que tentar buscar a re reputação aí, porque é um time oficialmente forte, né, cara, então... Se a defesa talvez entrar no eixo, consiga aí se manter não, no topo da divisão deles, que tá bem equilibrada né? Tá bem disputado.
0: É isso aí, o Michael White não correu, não. Quem correu foi o Michael Carter, que foi o running back calouro lá também. Bom, então bora pro próximo. Também um, um jogo que foi uma surra e acabou que no garbage time o Houston deu uma recuperadinha aí, quebrando provavelmente muitos... Muitas apostas da galera aí, acabou ficando uma diferença, só de 16, 16 pontos, sendo que foi 38 a 0 nos primeiros três quartos. Acabou 38 a 22 para o Ramos, contra o nosso fadado Houston Texans, que me parece ser o pior time da liga, apesar do Lions estar 08 é, Continuo com essa opinião. Matthew Stafford, mais uma vez, para 305 jardas e 3 TDs. E o nosso amigo Cooper Cup, que tá no pace para quebrar o recorde do Calvin Johnson, né? Quão cruel seria para a torcida de Detroit mais uma vez, né, Neemia? Ver o Stafford saindo de Detroit, indo para o Ramsey e ainda fazendo um receiver que quebra o recorde do, do Calvin Johnson aí, né? Vamos ver se o, se o Cooper Cup mantém essa, esse pace. Parece que vai manter, né? Porque o cara tá um monstro, não tem como parar, parece. tudo Faz aquela crossing route vindo da direita para a esquerda, e ali ele sempre arranja um um buraco na zona ali para receber e conseguir uma jardas pós-catch. É, temporada bem, bem especial mesmo do Cooper Cup. E acho que o é um resultado esperado, uma lavada. Acho que a torcida do Texas não tem muito nem aqui se apegar aí de, de positivo no jogo desses. Né? Todos os stats foram feitos no garbage time num provavelmente numa situação do o Randall já estava com boa parte dos reservas em campo. Então, esperado e não sei se tem algo mais pra complementar aí, de mim.
1: Cara, eu só quero complementar que eu vou torcer pro Cooper Cup não quebrar essa marca do Calvin Johnson, cara. Nada contra ele, obviamente, mas não dá pra ter tanta tristeza assim pro torcedor do Detroit e também pra Liga, né? Porque o Calvin, Calvin Johnson é fora de, foi fora de série, né? Então, destaque pro Henderson, né? Mais uma vez ali, cara, Marqués do TD... Tanto corrido quanto recebido, o cara é uma máquina também de fazer kit down, então esse ataque do Rams aí tá poderoso, a defesa nem se fala, agora com o Von Miller chegando, então é um dos favoritos aí ao Super Bowl. Fora isso, o Texans horroroso e concordo contigo, pra mim é o pior time da Liga, mesmo com essa vitória na, nos stats. É, pois é, mas.
0: Esse, esse recorde do Calvin Jones com uns 17 jogos aí, acho que em breve deve ser quebrado também, naturalmente. Então vamos ver se o Cooper Cup vai ser o primeiro a fazê-lo. Bora para o próximo jogo então, Patriots e Chargers, também uma surpresa na minha opinião, Patriots vencendo o Chargers em Los Angeles, Chargers que vinha um time com bastante expectativa, bastante hype aí, e acabou tomando de 27 a 24, um jogo bem sólido no Jones, apesar de nenhum TD. É, Patriots correndo bem com a bola assim, não em jardas por carry, mas correndo bastante e sendo efetivo ali principalmente no red zone, né, com o Damian Harris é, Justin Herbert acabou tendo um jogo com dois erros, em né, duas picks e assim, cara começa a criar um alerta, na minha visão, por parte do Chargers, porque os times que eles ganharam, que acabou criando esse hype essa expectativa, agora estão se mostrando que também não eram essas coisas, né, com o próprio Chiefs e o Browns então, é, o Raiders também foi uma vitória importante que eles tiveram, mas também agora é um time que se tem dúvida eles ganharam, além disso, além desses três ganharam do Washington, que era uma vitória meio obrigatória, né? Acabaram perdendo para Cowboys, para Ravens, para Patriots. Então, quando eles pegaram os times que provavelmente vão ser mais cascudos aí longo desse ano, perderam. Então, acho que essa divisão aí da AFC West, que estava se desenhando para ter bastante competitividade, acaba que os times estão é, se demonstrando como um perde-ganha muito forte e não sei se vão ser muito consistentes ao longo desse ano. Você assistiu esse jogo meu amigo Ademir Castro de Souza Jr.? Cara,
1: não peguei esse jogo, cara, porque esse jogo acho que foi no segundo horário, se não me engano, né? E foi. No, segundo, no segundo horário eu, eu tive que sair fazer o Halloween aqui com o meu afilhado, cara, pela <risos> então tava vendo fantasias e colhendo chocolates. Falando em chocolate. O vestido de né? pinguim. <risos> vestido de pinguim, exatamente. Como toda a família. Cara, o Chargers é... resolveu embolar a divisão, né? Vai ficar uma divisão totalmente embolada agora com todo mundo que estava lá atrás ganhando por causa do Tiff do, do Broncos. Daí o Raiders, ali, que nem eu falei, futuramente vai começar a cair de produção, ainda mais depois que o nosso querido Henry rags ali foi preso. Vai responder processo. É uma confusão que só o Las Vegas Raiders consegue. Né, adquirir, mas falando aqui do, do Chargers, cara, decepcionante a atuação do Herbert ter tipo, com duas interceptações, né, esperava um pouquinho mais dele, Mac Jones seguro porque aqueles passezinhos curtos, né, cara, que você sempre fala, que, né, não, não compromete ali a... para ele e... fora isso, cara, a, o Patriots acaba tendo uma falsa expectativa na minha visão, porque não vai conseguir chegar no nível do Bills, né, cara, mas... Isso aí acaba enganando, o torcedor vai, vai acabando ganhando uma motivação, mas que não, não se impõe galera. Não se impõe porque o Pedro, esse ano, ainda não vai chegar lá, não. É,
0: também não boto muita fé, não, mas está melhorando, né? É, sabe, claramente está evoluindo em relação ao que se esperava aí. Próximo jogo: Seattle Seahawks 31. Jackson Jaguars 7. Acho que o jogo também não, não tem muito o que comentar. O Jaguars foi muito mal e fez até o Júnior Smith parecer bom, né? É, 20 para 24 para o Júnior Smith. E Seattle fez muito pouco ofensivamente, né? Cara, que você vê pelos números aí, deu 69 jardas corridas e 195 aéreas só. É, o Tyler Lockett foi o melhor jogador, sem dúvida, dessa partida, com 12 catches para 142 jardas. E o Jacksonville Jaguars é, eu acho que resume bem é, um fato ocorrido nesse jogo, que eles estão voltando de bye, né? Então, quando geralmente se tem uma preparação maior, e se espera um desempenho menor dos times. E eles tiveram duas jogadas seguidas de minha, com 12 homens em campo. <risos> eles foram, foram com 12 mais jogadas, levaram a falta. Entraram com 12 de novo. Tiveram que pedir um timeout para pra só levar uma falta, cara. Isso é muito bizarro e mostra o quanto o nosso Urban Meyer e sua comissão técnica estão
1: perdidaços. Eles estão querendo fazer parte, acho que, da Canadian Football League, né? Que joga com 12, só pode ser isso, cara. Não tem explicação, um negócio desse, cara. Mas, enfim, Lawrence, né? Mais uma vez, tendo que lançar muito, né? Porque o time atrás o placar, mas dessa vez não conseguiu ser tão efetivo. É, destaque negativo, o James Robinson correu só quatro vezes essa partida, né, cara? Ele que vinha sendo um dos principais running backs aí, principalmente do, do Jacksonville. Até é, o cai Heide, cedo no placar. Cai é, cedo mas... no placar, às vezes rola isso. É, mas que esquisito ver o Hyde com mais carregada, né, cara? O negócio meio... Não dá pra entender. E o Tyler Lock, que voltou do bye, né? Que resolveu voltar a jogar, tava meio sumido aí, depois da... Que início da temporada, avassalador dele... Agora resolveu pegar 12 bolas, não pegou touchdown, mas talvez no próximo jogo ele pegue, né? Mas parece que ele resolveu voltar para a NFL aí, cara, depois das férias, das mini-férias, né?
0: É isso aí. Bom, uma lavada por parte do Seahawks, que também não deve ir muito longe nessa temporada com essa ausência estendida aí por parte do Russell Wilson. Bom, vamos para pro... você abrir esse jogo aí, Demir, falar desse show de horrores que rolou em mal High, 17 a 10 para o Broncos contra o Washington Football Team, é... e que, cara, eu fiquei bastante impressionado por aquele <risos> drive final do... do Denver, que eles tinham que queimar o relógio, mas vou deixar para você sair, Demir. Não, cara, o... é
1: o um show de horrores para comemorar o Dia das Bruxas, literalmente, né, cara? porque Cara, não é possível aquele último drive. Eu vou começar vou começar por ele, né, cara. Primeiro vai lá, né, pra queimar o relógio de forma bizarra. Aí o Bridgewater quer passar a bola, é uma merda. Não, ele é ruim, cara. Ele, ele erra o passe, para o relógio. Daí, não, hein, cara. Não, foram três do...
0: downs, cara. Foram três downs pra queimar o relógio.
1: Fumble, Exato. passe incompleto e fumble lost. Não, <risos> fenomenal, né, cara. O negócio... Do... Não, isso que na jogada anterior, né, cara, teve, teve a pique do Justin Simmons que saiu sinalizando, todo feliz, né, ganhamos o jogo. Eu também na hora ali falei, ah, ganhamos, né, cara, já tava <risos> feliz. Quando, quando veio o drive seguinte, falei, meu Deus, cara, vai conseguir perder essa desgraça, né, cara. Nossa, cara, não tem, cara, com o Bridgewater, com o Pat Schurmer, com o Vic Fendi, com o George Payton, com o General Man, não tem, cara. O Denver Broncos realmente, cara, essa temporada... 4x4 agora, 50%, mas não dá, cara. É, é triste de ver, cara, ganhou porque era o Washington, que é né? um time bem fraco, né, cara? E o nosso glorioso Taylor Heineken também colaborou com duas piques e ainda foi sacado, mudando me engano, quatro ou cinco vezes, né? Então, é... Até a defesa do Broncos parecia a defesa do Super Bowl 50 ali, né, cara? Nesse jogo, dado o nível da... que o ataque do, do Washington, né, produziu, enfim. Vitória só pra manter, digamos assim, no páreo, mas... Sem criar falsas expectativas para o futuro. É, não, esses
0: dois times aí não dá para esperar absolutamente nada mesmo e o Washington também, né, cara? Acho que parece que toda vez que tinha alguma chance começava a voltar para trás e fazer falta e ninguém queria ganhar, parecia. Mas enfim, eu acho que, cara, o Denver tá claro que, que vem pela frente aí, né? É, eu acho que o rebuild já foi meio que feito, né, cara? Tem um ataque bem jovem aí nas posições, tanto do receiver quanto do running back com o Diamond Williams. Precisa de QB, cara. Precisa de QB e, e a defesa sendo renovada é, aos poucos, né? Agora que eu saí do Von Miller, com certeza vai ser uma perda sentida. Mas, enfim, acho que o caminho para o Denver é conseguir um QB no ano que vem e ver se finalmente tira essa zica do peito Manning. Bom, bora para o próximo, um jogo que também, ao meu ver, foi uma surpresa o New Orleans Saints ganhou do Tampa Bay Buccaneers, atuais campeões por 36 a 27 e esse time do Saints esquisitaço, tá 5-2 isso não entra na minha cabeça, não faz nenhum sentido para mim, jogo que acabou ficando marcado aí pela contusão do James Winston, né, que que levou uma puxada que não foi ilegal, né? Porque foi no nameplate ali, não foi o um horse collar, né? E acabou nessa puxada torcendo o joelho esquerdo e depois foi constatada essa lesão do tornei e aí, o ligamento cruzado do joelho esquerdo, e, e essa contusão é, é batata. Fora da temporada, só no única pro meu amigo James, que foi uma pena, porque ele estava naquele modo selvagem de James Winston, né? Correu uma, uma, um lance no primeiro quarto lá, e daí tentou fazer um fake pitch para frente, já tendo passado umas 20 yards a linha do scrimmage, foi um bizarrésimo como sempre, mas entretenimento garantido, e o, o Saints acabou, eu até dei uma zicada nesse jogo, tinha uns amigos meus que estavam betados no Bucks, e cara, no final do jogo o Saints teve a chance do drive final para fazer o field goal da, da vitória ali, né, e eu falei, cara... É, o Brady vai comer esse drive com farinha, né? Não vai ter menor graça isso aí. É... E o não teve a opção de comer relógio e gastar os tempos do Bucks. Tentou passar a bola três vezes. Deixou o Bucks com 1 um minuto e 42 timeouts. Eu falei, ah, já era. Nada mais Tom Brady do que vencer esse jogo. Acabou o quê? Pick six, meu amigo. Na... No drive, neste drive aí. Então, um jogo bem estranho. O Brady acabou tendo mais um jogo assim, né, minha com bastante TDs, mas bastante interceptação também, né? acho que é o segundo ou terceiro jogo esse ano que ele lança mais de uma. É... Com, com os stats foram bem favoráveis para ele, no entanto, mas o ataque nunca chegou naquele ritmo, né, teve o Chris Godwin aí com 8 para 140, mas a defesa do, do Saints claramente entrou na cabeça do Tom Brady e não deixou ele ser o de sempre.
1: Cara, o jogo corrido do Tampa Bay não produziu, né, foi bem fraco, bem baixo. É, não, não ajudou muito o Brady números espetaculares por analisar né? tirando as interpretações do Pick Six quatro TDs né então é números aí que condizem com a, com a temporada que ele vem tendo cara é, fazer tempo que ele não cometia esses erros aí de Pick Six na mais final de jogo né cara que ele decretou na derrota mas mostra que ele é humano né não é um, apenas uma máquina como todo mundo acha que ele é e o Winston cara a gente tem uma uma certeza agora, né? Ele acabará essa temporada com mais touchdowns do que interceptações, né? Agora não tem erro <risos> na nossa, Opa! Na nossa análise, foi né? essa a estratégia de mim? É. Pra não estragar, agora tá garantido, então, porque ele acaba a temporada com mais touchdowns, né, cara? Então, é... Realmente, fora isso, surpreendente a vitória, até o não só sua TV, O Defesa do Bucks, que a gente achava que ia começar a mais forte tal, cara, ser dentro de tal do Trevor Simeon, cara, não tá de brincadeira, né? Então, mas o Santos, cara, é só, só, é só um susto aí para o Tampa Bay, né? Colando no 5-2 ali com, contra 6-2 do Bucks, porque sem o James Winston, que vinha sendo o principal nome ali ao lado do Camaro, não, não vai dar jogo, não.
0: É, também acho esquisito isso aí, cara. Vamos ver o que eles fazem quando o nosso amigo Taysom Hill voltar, se ele todo então, o Trevor Simeon e o Taysom Hill assumem a o role dele de sempre ali, né? De ser aquele cara mais um QB que corre, aquele canivete suíço deles, ou se ele eventualmente joga como ele jogou no ano passado. Jogou em Denver inclusive, lá no P. Enquanto ele jogou uns dois jogos como titular na ausência do Bruce. Enfim, cenas dos próximos capítulos. Bora para o jogo do Sunday Night agora? E aí, cara? Aí não tem como não falar do nosso amigo Kirk Cousins, né? 20 a 16 pro Cowboys, que jogou sem Dak Prescott. Cooper Rush, foi o QB do Cowboys, e acabou tendo um jogo bastante digno, 24 e 40, 325 jardas, dois TDs e uma interceptação, e ele acabou lançando um TD para o Amari Cooper, tornando, fazendo aquela, aquele estético que saiu aí, que foi a primeira vez que um QB com o primeiro nome igual ao do último nome do seu receiver conectaram para um TD, sendo que o Cowboys já tinha tido no ano passado Andy Dalton para Dalton Schultz, sendo a primeira vez que um QB com o um sobrenome igual ao primeiro nome do seu receiver tinha marcado um TD. Então, esse step completamente inútil e ridículo para a gente abrir essa partida. Mas falando do Kirkheis, cara, é... de fato é aquela coisa que sempre vai ter a pulga atrás da orelha por conta do e por causa de jogos como esse, né, cara? O jogo contra o QB Reserva. A gente tá falando que o que estava 3-3, podia assumir um recorde positivo. Jogou que eles são favoritas em casa, né? Dada a situação sem o deck, ou o deck, o Cowboys seria bastante favorito. O Cowboys mostrou ser um time realmente muito bom, né? Dada essa ausência, ainda conseguir ser competitivo. Acho que é um dos times que, que entram fortes aí também nesses playoffs da né? NFC, já que é a divisão provavelmente eles vão passar com tranquilidade. E daí, cara, ele tem um jogo que ele não consegue usar o Justin Jefferson, perdeu o Justin Jefferson uma bola longa no primeiro quarto lá, que era um TD fácil, totalmente aberto. Ele acaba com duas, dois catches para 21. É, foi extremamente mal em turn-down conversion, se não me engano. Foi uma de 13, foi um negócio ridículo. Então, assim, ele claramente não sabe ser o protagonista do jogo. Né? Quando o jogo pede para que ele seja o cara, ele deixa a desejar e assim vai ser provavelmente, para toda a sua carreira, já que ele já teve chances é, o suficiente para mostrar o contrário. O é, que, que você achou desse jogo aí na minha Sunday Night? Costuma ser o meu jogo favorito de assistir, adoro a transmissão, mas esse aí
1: foi, foi
0: meio desagradável por é Kirk Cousins. Cara,
1: é um jogo... Interessante do Cowboys, né, cara? Mesmo sem o deck, conseguiu a vitória, cara. É, mantendo aí a sua divisão com certa tranquilidade. Jogo baixo do, do Zig Helmut, né? Só correu 50 yards aí. Mas o Amari Cooper, pela primeira temporada, a gente não consegue atingir 100 jardas se não me engano, cara. Eu tava meio sumido, cara. Eu tenho ele no Fantasy numa liga lá, ele tava meio me desapontando, mas até deck pontuou bem essa rodada. E o Kirk Cousins, cara, meu amigo, não dá, né? Esse cara ainda vai ser quarterback do Broncos ano que vem. Pode anotar aí, cara, é meu palpite para ano que vem que o nosso querido Patton vai pegar ele lá para quarterback. Já que ele está pegando todo mundo do Minnesota Vikings transformando o Broncos numa franquia B do Vikings eu não duvido nada, cara. E nem o Cook, né? cara conseguiu fazer muita coisa, né? Só se jogos dois jogos corridos, né? não Também não se envolveu muito no jogo de. De passe, aliás, não se envolveu porque não pegou nada, né? Então, é e quando precisava decidir no finalzinho o Kirk Causa conseguiu, né, fazer besteira. Então, é o Vikings decepcionante, cara. Perdeu lá o de eu Acabei de falar no mais cedo ali na no nossos juri report. Então, é... não tem muita expectativa para o Vikings, até porque o Packers é voando na divisão deles e o Cowboys na... na dele, nada abraçado e nada mais a declarar. Cara.
0: É, sabe o que me pareceu esse jogo, de mim? É aquele jogo que o Mike Zimmer deve ter falado cara, vamos levar o jogo na maciota, vamos jogar um jogo bastante conservador, porque a vitória vai cair no colo. Não aconteceu, e daí eles perderam a oportunidade, e jogando fora um jogo que eles tinham totais chances de vencer. Fechando a semana, Monday Night Football, Kansas City 20, New York Giants 17, um jogo que só não dá para dizer que ficou ruim para todo mundo, porque querendo ou não, a vitória é uma vitória, e o Chiefs precisava dessa. Mas cara, um time claramente é, quebrado, como dizem nos Estados Unidos, né? Broken. O ataque está broken. Porque, cara, é por um, na minha visão, o Chiefs continua com os mesmos problemas, cara, há tantas semanas. E é por orgulho, na minha visão, cara. Porque tá claro o que eles têm que fazer. Todos os times vão jogar com aqueles dois safeties malditos fundo, impedindo que o Tyreek Hill corra rotas de 70 jardas. O que que vai acontecer? eles vão ter que lançar curto. É o estilo do Chiefs? Não é o estilo do Chiefs. O Chiefs precisa ter a bola vertical. Mas eles têm condições de fazer diferente? Tem, cara. Os times dão a corrida e dão os checkdowns. Você tem o Travis Kelsey, você tem receivers que podem fazer aqueles sweeps. É, o último drive do jogo foi claramente um, um exemplo do que, que se pode fazer. Mas não, cara eles tentam forçar a barra de fazer scramble e daí o marrom sai do pocket e daí a linha faz holding e daí mata drive. E esse ataque está... É, dando tiro nos próprios pés é, a defesa continua sendo fraca os problemas que a gente falou semana passada são os mesmos mas cara, o que me tá me dando agonia é isso esse orgulho de querer fazer ah, eu sou o melhorzão nisso e eu vou conseguir bater de frente sendo que o que tá claro ali, o que precisa ser feito tá ali, na cara e eles ficam dando murro em ponta de faca esse bye precisa chegar logo pro Chiefs tem uma sequência muito difícil antes do bye que é Packers, Raiders e Cowboys não me surpreenderia em nada o Chiefs perder esses três jogos né? apesar do Raiders ser uma chance maior de ganhar, mas esquisito. Está bem esquisito esse time do Chiefs, não dá para botar fé nenhuma. E o Giants acabou surpreendendo positivamente, dada a fraquíssima defesa do Chiefs, mas na hora que precisou também o Daniel Jones fez um drive bizarrésimo no final, com a possibilidade de empatar o jogo. Ele foi sacado, é, sem timeouts, então acabou que o, jogo se... o favoritismo se... se confirmou, mas... É... É, uma diferença bem menor do que acho que a gente poderia imaginar no começo da temporada que seria o um Giants e Chiefs. Né?
1: Cara, minha análise é a seguinte, o Kansas City Chiefs não ganhou esse jogo, foi o New York Giants que perdeu, cara, porque foi um show de horrores, os dois times querendo perder e realmente o Giants prevaleceu no final, né, porque o Daniel Jones, cara, é um fiasco total, o Joe Judge nem se fala, né? não sabe manejar o relógio, cara, ficar sem timeout no fim é coisa mais ridícula, gasta time-out fora de hora. É, no final do segundo período, o Giants estava com a bola, poderia avançar para anotar um fio de gol, se não me engano, e, cara, conseguiu fazer uma, uma ou duas cagadas e teve que depois ajoelhar porque não tinha mais tempo no relógio, então, horrível, cara. O Giants pediu para perder, cara, e conseguiu. Do lado do Chiefs, cara, é, fiquei muito irritado com a atuação de Tarik Hill, cara e da atuação de Travis Kelsey, cara, porque era um jogo, para mim, no foi decisivo, né, eu tinha o Kelsey contra o Rio, e o Rio pegando tudo, cara, e o Kelsey vai lá, me comete fama, mostrando que também não tá mais, sendo tão confiável assim, né, porque só recebeu quatro bolas, cara, é, o Mahomes fazendo lançamentos né, arriscados, como sempre, enfim, colocando em risco, mas eu acho que o Tif ainda pode vencer a divisão dele mesmo, com todos esses percalços, cara.
0: É, a fase do Kels tá brava, né, cara? Tá tentando fazer, tá vendo que o ataque tá devendo e cada vez que ele pega na bola, ele quer fazer mais, quer fazer mais, quer fazer mais. E daí ele faz cagadas como essa de ontem, que ele sofreu fã ali tentando forçar no meio de três defensores. Bom, fechamos aqui a nossa semana 8, então agora vamos para as nossas perguntas, né, Deminha? Perguntas dos nossos ouvintes e depois fechamos com a nossa previsão na semana
1: nove e a resposta do Quiz. Bora lá! Vamos lá, então, cara. Vou começar com o Marcos Bardelli, que mandou no nosso Instagram lá né, uma pergunta que você até tinha comentado ali, cara. É, será que o Zeke Wilson começa a ficar desesperado agora, depois da atuação do Mike White? Bom, na minha opinião, não. Acho que o Zeke Wilson é o quarterback do futuro do Jets. Apesar de né, ter muitos baixos essa temporada, aí eu acredito nele para o futuro, cara. Acho que ele não, não precisa ficar tranquilo. É, eu acho,
0: que, eu acho que não, mais por não confiar que o Mike White vai fazer ó, partidas desse nível novamente, do que por conta do, do, do Zé Wilson ser demovido. Assim, sabe? Eu acho que vai acabar voltando à terra e o Zé Wilson, quando retornar à condição, vão, vão, obviamente, continuar com ele. Acho que ainda é cedo para a gente começar a ter uma polêmica por lá.
1: Bom, o Luciano Rocha, o Lud, nosso amigo, perguntou qual a maior surpresa da temporada até agora. Qual a maior furada nos palpites do começo da temporada nossa? Cara? Responda, Vado, primeiramente. Cara,
0: eu acho que na minha visão a maior, a maior surpresa é o Bengals, né? acho que é um, um time que eu não esperava um recorde negativo, último lugar na divisão e está sendo bastante competitivo aí. É, furadas nos palpites, cara, eu acho que tem sido quem sabe o Browns e o Chiefs, né? digamos assim, que times que a gente considerava aí como mais fortes da AFC. Que iam chegar longe dos playoffs e estão penando dentro da própria divisão ali.
1: É, para mim a surpresa é o Saints, né? Que inclusive ganhou do Bucks ontem. E, a, e as furadas é o, é o Chiefs, né? É disparado, na minha opinião, com a pior campanha que a gente esperava. José Mário Zago Gomes, nosso amigo, também toda semana participa. Perguntou aqui, o Broncos parte para um rebuild com essa troca do Von Miller... Ou ainda tem esperança de playoffs com a campanha estando 50%? Olha, eu vou começar respondendo. Cara, esperança de playoffs, esperança? 50%? Tem, claro. Né? Mas é, fica claro que ah, o general manager não acredita nisso, pois trocou o Von Miller, né, cara? Você não troca o Von Miller né, no meio da temporada assim com o teu time 4-4, né? Então, ele, ele basicamente jogou a toalha fora, falou, não, a gente vai pro ano que vem aí. A questão do rebuild, que nem você falou antes, né o ataque em si já tá completamente redondo ali, né, cara, com receivers novos, tie os dois são novos, running backs ali com o Javonte Williams, que foi, foi adquirido esse ano, é, falta, de fato, talvez mais alguém na linha ofensiva, e o quarterback que é o principal a equipe, né, a defesa agora vai ter que se reconstruir com a série do Miller, não sei como é que vai ser, porque essa, essa temporada inclusive perdeu todos os linebackers machucados, então todos estão fora da temporada, teve que buscar jogador aí, então é. eu acredito que a parte do, da temporada ter esperança, tem porém não vejo o futuro, e o rebuild parte do princípio de conseguir um quarterback novo.
0: Isso aí. Eu, eu acho que também, cara, ele também não tá errado em abandonar essa temporada. O temporada é que não dá pra esperar nada do Broncos mesmo, dado os, os resultados que eles tiveram aí contra times mais fortes e mesmo jogos difíceis contra esses times fracos, como por causa do Washington. Então, acho que faz sentido o rebuild. É, eu acho que pro Von Miller também... Acho que saiu o um negócio como se ele tivesse... É... Sido trocado, mas provavelmente ele deve ter tido alguma influência nisso também, de ser querer ir para algum contender, alguma coisa assim. E diante disso é, conseguiram um valor até razoável para um cara que teria o contrato finalizando no ano que vem. Então acho que também faz sentido a movimentação para os dois lados.
1: Cara, pior que saiu aí as notícias que o não pediu para ser trocado, cara. Parece que foi pego de surpresa mesmo, cara. Ah, é. É, eles, eles chamaram o para pra conversar lá, ó. O, o Peyton lá né, e, e o El, e cara, e eles que decidiram mudar essa saída do Von Miller. Aí o Von Miller, né, aceitou pro bem dos do dois lados ali. Ele, inclusive, ontem fez um post ontem à noite, bem emotivo ali, cara. Então é triste, né, cara? Perder um ídolo também. Eu falei com, por alguns amigos aí no grupo, falei, cara, o... era o único jogador que de fato em Denver que tinha identificação com, com a torcida, né, que vendia camisa, que você chegava, ah, o Denver Bronx, quem que tem lá de bom? Ah, bom né, agora vai falar, quem que tem de bom lá? Porra, não tem ninguém, né, cara, então é, não tem essa identificação, precisa buscar alguém para resgatar aí essa franquia que é, querendo ou não, vencedora, né, já tem texto super bom, precisa resgatar aí para tentar voltar a ter dias melhores após a era Manning.
0: Isso aí. Bom, fechamos as perguntas, acho, né, mim dos nossos Fechou. ouvintes agradeceram mais uma vez a participação da galera, é muito massa ver o pessoal interessando aí nas nossas opiniões. E bora agora para a gente falar um pouquinho da semana 9, né, Ademir? perder um pouquinho mais de tempo aí para falar da, da semana 9, como jogo a jogo. É, Colts e Jets em Indianápolis. O que, que você me diz, meu amigo ademuxo?
1: Cara, o Colts vai vencer vai né? Não tem a menor dúvida... Jets, por mais que tenha vencido o Bengals, não assusta ninguém, né? Então, acho que é um jogo bem tranquilo para você inclusive betar aí, cara, o Indianapolis Coult como vencedor. Cara, eu acho que dá Colt também,
0: mas eu acho que tem um potencial de merda esse jogo aí, inimigo. pode ser que dê Sim, ruim. Né? É, eu acho. É, Ravens e Vikings em Baltimore. Eu acho que esse jogo deve é. dar Baltimore com uma certa facilidade. É, o Vikings é um time que costuma deixar todos os jogos emocionantes né? mesmo os que não precisariam e eu acho que não vai ser diferente desse é, mas em algum momento acho que o Ravens descola e, e deve finalizar esse jogo com uma certa uma certa margem boa voltando esse, no Bayern, aí, nosso amigo de Báltico
1: esse é o jogo que eu acho que o Ravens vai ganhar mas que der pro Kirk causa escalar a nossa boca, ele vai querer aprontar e talvez dar a cagada né? eu acho que esse é o jogo para dar, dar zica por isso, não aconselho ninguém a betar nesse jogo.
0: É, concordo com o teu conselho, meu amigo De Minha. Jogo é, de Panthers e Patriots em Carolina. Pets é, é o favorito aí, por menos 4,5 nas casas de apostas. E eu é, acho que o Patriots está conseguindo evoluir bem, a é, jogo a jogo. E o Panthers é, ganhou desse time horroroso aí do Falcons nessa semana. E longe de ser algum predicado aí para a gente ver que está numa melhora acentuada, né? Então acho que dá peito nesse aí.
1: Parece que o Darno vai ficar de fora desse jogo, hein? Pelo que eu li hoje, não sei qual que é o problema lá, mas parece que talvez fique fora, mas acho que vai dar peito com tranquilidade.
0: Revenge Game do nosso amigo Stefan Gilmore. Bom, vamos para um jogo de cl clássico de divisão agora, é, o clássico do, dos times que foram formados um de dentro do outro, não sei se vocês sabe dessa curiosidade, aí é minha. Paul Brown fundou o Bengals sendo que ele tinha sido técnico e general manager do Browns por anos. Bengals e Browns em Cincinnati, é um jogo esquisito para apostar, hein, minha. Esse é bem parelho mesmo. Mas eu ainda acho que o fator caso e o Browns, numa sequência aí que é, o Bengals vem esse choque, mas querendo ou não foi o primeiro jogo que eles decepcionaram, eu acho que dá Bengals
1: em casa. Concordo com você, não preciso adicionar mais nada nisso. Eu também acho que dá Bengals.
0: É, jogo sofrido pra você agora, Aneminha. Cowboys e Broncos em Dallas. Acho que esse aí tem potencial de sapatada, principalmente se o nosso amigo Deck voltar, né?
1: Ah, não tenha dúvida. O Cowboys vai passar por cima do meu Broncos, cara, infelizmente.
0: É, o Cowboys tem sido uma grata surpresa. É um time muito forte mesmo em todas as fases do jogo. É, e o Broncos nessa inconsistência que parece ser eterna. Jaguars e Bills em Jacksonville. Acho que também potencial de sapatada aqui, né, Aneminha?
1: É, com certeza, acho que o Bills vai passar o trator por cima, já acredito que o Josh Allen vai mandar uns três CDs aí por cima da defesa do Jaguars, cara, vitória com pelo menos, a linha tá menos 14,6, né, mas eu acho que vai ser pelo menos 21 pontos de diferença aí, cara, eu arrisco mais. Isso
0: aí, concordo contigo, acho que vai ser pra mais. É, Dolphins e Texans em Miami, caraca, esse aqui vai voar lixo para tudo que é lado, hein, menina? Essa partida aí, só chorume pra, voando nesse estádio. É, os dois times numa péssima fase, é, eu não sei não, hein, mas eu acho que da Dolphins.
1: Eu acho que da Dolphins, eu marquei esse jogo nos meus destaques para falar para vocês o seguinte: não assista essa partida, não perca <risos> seu tempo, cara.
0: <risos> baita de um conselho, minha, Baita de um conselho E Dolphins tá chegando naquela fase, né, cara Que tá acabando, começando a chegar o frio Daqui a pouco a gente vai ver o Dolphins jogando de branco é, Na neve Contra um time fora E é aquele jogo que você tem certeza que o Dolphins vai perder Esse é não dorme dome ainda E acho que ainda eles têm chance Não, esse é em casa, né, perdão É em Miami Sim, Então vai é Miami. Hard Rock Então com certeza Acho que eles vão conseguir desempenhar melhor Por enquanto é, um outro jogo parelho também, na minha visão, Saints e Falcons. Acho que o Saints agora sem o QB titular, que é o James Winston, apesar de ser o Winston. Trevor Simeon, vamos ver se volta o Tenso Hill. E o Falcons é aquele time que a gente achava que ia engrenar e de repente nada, né? É, mesmo assim, acho que dá Saints, principalmente pela defesa que demonstrou ser forte aí, contra o Tampa Bay. E Camarinha, né que é sempre é um destaque aí, pode passar por cima e agora... É, com a companhia de, do velho
1: amigo Mark Ingwer. Cara, eu vou arriscar no Falcons, cara, porque não confio no Sim é só por causa disso.
0: Bom, Giants e Raiders em Nova York, esquisito, hein? Mas é, Giants é complicado, né? Raiders tá querendo não líder da divisão e estão jogando pelo técnico lá interino, que acaba dando uma motivação até que renovem com ele para ser o head coach, e daí a, a crise começa a se instalar. É, eu vou do Raiders, disse aí, né? Também vou do Raiders, mas torcendo muito pro Giants calar a nossa boca, cara. Eagles e Chargers em Filadélfia, esse jogo acabou me surpreendendo pela Line, que tá baixa, né? Menos 2,5 só para o Chargers. É, Chargers vem num jogo ruim, é verdade. Mas acho que contra esse time fraquíssimo do Eagles aí, apesar de ser em Filadélfia, eu botaria todas as minhas fichas no nosso amigo Justin Herbert. É, acho que a ah, Chargers com é uma vantagem até maior do que esses menos
1: 2,5. É, eu acho que eu vou colocar pelo menos 9,5, cara, na minha bet. Inclusive, eu vou colocar no meu combeta. Isso aí é um spoiler já, galera. Eu acredito que o Chargers vai passar por cima. Isso aí. Jogaço, Chiefs e Packers. Apesar de
0: o Chiefs não estar jogando para ser um jogaço, mas querendo ou não, um confronto de. Mahomes e Rogers que já era para ter acontecido uns dois anos atrás e o Mahomes acabou machucando aquele jogo com o Denver, né? E agora vai rolar, né? Chiefs e Packers em Kansas City, mas eu acho que o Packers está numa fase muito melhor que a do Chiefs e como o Chiefs não mostra a capacidade de ajuste em relação ao que as defesas dos outros times exigem, acho que o Packers tem feito isso bem, dado até a situação de ter jogado sem os dois principais receivers, mesmo assim era um time fortíssimo como o Cardinals. Eu acho que o Packers leva essa.
1: É, também acho que vai ganhar e tem um, uma dupla no um jogo corrido bem forte com o A.J. Dillon e com o Aaron Bell. 49ers e Cardinals em Santa Clara, na Califórnia.
0: É... Cara, eu vou de Cardinals. Acho que é um bounce-back game hein, em relação à derrota para o Packers. O 49ers é um time que, apesar de ter bons números ofensivos nesse último jogo aí contra o Bears, mas era o Bears, né? não sei se consegue conseguem ir toe-to-toe é... -to -toe contra o Kyler nesse jogo aí, eu acho que o Kyler não vai ter dois jogos ruins e acho que o... seguidos, e acho
1: que dá card, então nesse daí exatamente, esse era o meu ponto, não acredito que o Kyler não vá jogar mal duas vezes seguidas assim como contra o 49ers aí nessa... nesse próximo adversário então eu acho que Dakar e a linha Boa. baixa também, menos 2,5 acho que poderia aumentar esquisito. Menos seis, é. esquisito Rams e Titans
0: em Los Angeles. Eu acho que é um jogo que o Titans sem o Derek Henry o Rams jogando em casa num, contra, num ataque que vem num ritmo aceleradíssimo. Eu acho que deve dar o Rams com uma facilidade. Eu acho que a linha está até um pouco alta na minha visão, menos 7,5. Mas eu acho que, que o Rams leva realmente com uma certa, uma certa margem.
1: É, concordo. Sem o Derek Henry perde muito, né? Então acho que vai dar vai dar bem.
0: E o último jogo da, da semana, Steelers e Bears em Pittsburgh, jogo do, do Monday Night Football, certo? É um jogo que acho que o Steelers vindo no mundo, é uma vitória importante contra o Browns. O Bears é um jogo que, que é uma temporada que parece ser muito mais uma, um teste para Justin Fields do que algo competitivo, realmente. E eu acho que o Steelers deve levar esse jogo com certa facilidade. E é mais time que o Bears no momento.
1: É, a linha tá menos 6,5, cara. Eu, essa linha é meio perigosa, né? Mas, é, de qualquer forma, acredito que o Stigas realmente vai levar.
0: Bom, fechamos então, semana 8, previsões da semana 9. Falamos também das contusões, dos nossos amigos. É... Trade Deadline, as, nossos amigos respondendo as perguntas deles. E agora vamos fechar com o nosso quiz, né, Deninha? Então a gente falou que é um jogador ofensivo, 39, você apostou em Danny Woodhead, mas já vou quebrar seu argumento falando que ele é um membro do seleto grupo de, de jogadores que participaram do único time invicto na história da NFL. Cara,
1: o único time invicto na história da NFL? Também o Educa, não foi? Sim, senhor. Possuía um baita de um bigodafo. E
0: era um fullback de respeito.
1: Cara, cara, como é que é o nome desse cidadão? É, Ch é, é Chuck alguma coisa, não é? Não. Não? Ai, cara, como é que é o nome desse cara, velho? Cara, não... Não,
0: não vou vai lembrar, lembrar do cara, nome dele. dele, Demi? Cara, eu Larry's, sei quem é, mas... Larry Zonka. Isso. Larry
1: Zonka, Zonka né? Saiu com C, né? É, Zonka,
0: é né? Isso aí. É. E ele é um cara que acabou representando bem a, aquele estilo de power runner, né? Sempre foi um tido como um cara malvadão e tal, porque ele era aquele fullback que corria as jardas pesadas pelo meio e acabou representando muito desse estilo de corrida por muito tempo. É um dos membros mais icônicos aí desse time do, do Dolphins de 72 e com certeza é a camisa 39 mais famosa da história. Então quis homenageá-la nessa escolha aí fez
1: bem porque me enganou cara achei que você viria um cara mais bom
0: bom então encerramos aí a nossa nosso script previsto para hoje né Demir? acho que falamos de bastante coisa aí conseguimos cumprir acho que um tempo legal também para galera e vamos lá para as despedidas então valeu Demir. mais um episódio aí o próximo é o quarentinha valeu meu amigo bom dia boa tarde boa noite para você e para os nossos ouvintes
1: valeu Bado valeu galera Espero que a gente tenha cumprido o nosso dever aí nesse episódio 39. No 40 eu volto com o Chris para tentar te enganar. E para cima, né, cara? Esperando a participação de todo mundo novamente no Instagram, aí no WhatsApp, mandando os feedback e as perguntas, cara. E até semana que vem, grande abraço.